0: por Ti, Pai nós queremos namorar com o Senhor nós queremos estar na Tua presença sem nos cansarmos, Pai é isso que nós viemos fazer aqui no dia de hoje o dia, Pai, que nós comemoramos o dia que o Senhor entregou a Sua vida por amor a nós nós estamos entregando o nosso dia a Ti o nosso tempo a Ti, Senhor namora conosco essa noite, Pai Esteja conosco essa noite, Pai, é o que eu te peço. Perdoa os nossos pecados, que os nossos olhos possam estar totalmente voltados a Ti. É o que eu te peço, que tudo fique pequeno, Pai, diante da Tua face e da Tua presença, Senhor. Vem, Espírito Santo, enche-nos com a Tua vontade, com o Teu cheiro, com, a, com o Teu querer, Senhor. Que nós possamos estar diante de Ti, na Tua face, Senhor, e sorrir ao olhar para Você, é tudo que eu te peço nessa hora Senhor, que eu venha diminuir que o Senhor cresça em nome de Jesus que nada seja de mim ou por mim mas que seja do Senhor, Paizinho, para que a Tua palavra flore, floreie e frutifique através da vida de cada um que está aqui em nome de Jesus, amém amém em João 10, do 17 ao 18 a palavra do Senhor diz por isso é que meu Pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Jesus aqui ele estava dizendo que Deus deu a vida para ele, para que ele pudesse escolher fazer o que ele quisesse com a vida que o Senhor entregou. Isso é tão simples, porque é exatamente o que Deus fez conosco. Deus nos deu uma vida cheia de livre-arbítrios e nos deu autoridade para decidir fazer o que bem queremos com a nossa vida. O que é totalmente contrário do que as pessoas creem ou acham que é a igreja ou a palavra de Deus. As pessoas creem que a igreja é um lugar cheio de regras. A igreja é um lugar onde nós devemos seguir regras. Algumas pessoas vêm na igreja e acham que têm o direito de falar ou não o que as pessoas devem fazer com a vida delas. Nós, como igreja, nós temos o direito e o dever de orientar, mas não de decidir pela vida de ninguém, porque Deus entregou a vida a cada um para que cada um tivesse a liberdade de escolher o que quer ser, o que quer fazer ou não. A nossa função é instruir à luz da palavra de Deus, amém? E não decidir por vocês. Mas nós seguimos o maior exemplo de todos que é Cristo. E aqui Ele nos dá uma receita do porquê o Pai o ama. Jesus Ele veio nos ensinar e a devolver a nós o poder e o acesso que um dia nós perdemos diante do Pai antes em Adão a gente tinha acesso a Deus e nós perdemos isso por causa do pecado e Jesus ele dá várias receitinhas de como ter de volta esse amor e uma das maneiras de ter esse acesso novamente ao Pai é escolhendo entregar a nossa vida a ele não por obrigação, por escolha, amém? e é isso que ele fez a Bíblia diz que a fé sem obras é morta porque se você ama, se você tem fé, tudo aquilo que você diz ter por alguém, você demonstra, né? Quem aqui já foi do mundo e às vezes você vai para a balada, né? Você vai para o pub, aí vem aqueles caras assim que são ratos, né? Eles falam tudo que a mulher quer ouvir. Ah, você é a mulher mais linda que eu vi aqui. Nossa, eu quero casar com você, nossa, eu quero fazer de você a mãe dos meus filhos E aí a menina carente e tal, começa a ouvir Às vezes ela se faz difícil no primeiro encontro E o cara, não, por você, eu não quero estar com você só aqui na balada Eu quero encontrar com você mais vezes, até que ela cede E aí descobre que o cara era bom de papo Falar é fácil, prometer é difícil quando eu estava na igreja, lá em casa, a gente tinha uma piadinha interna. Porque durante um período da minha vida, eu e a minha irmã, a gente parecia gêmeas. A gente tinha mais ou menos o mesmo cabelo, o mesmo tamanho, o mesmo tudo. Só que eu ia para a igreja e ela não. E aí, quando ela ia para balada, os meninos chegavam nela pedindo para ficar. Ah, fica comigo e né alguns anos atrás assim que eu já não sou tão nova não era tão aberto né você ficar e já sair né para os finalmente com cara então o que que eles faziam né antigamente os meninos chegavam falava que queria ficar depois falava que queria namorar porque aí namorando aí até dava aquelas alianças hoje é até bregas, ah mas lembra que antes tinha até aliança de compromisso que os caras fazia curso Entendeu? Para como levar uma mulher para a cama? Quem é dessa época e levanta a mão daquela aliança prata de compromisso, né? <risos> Feia. <risos> e era um orgulho você andar com aquele bambolê, né? Porque, nossa, eu tô namorando. Aí o cara o que que ele fazia? Colocava aquela aliança, aquele bambolê ali, né? Fazia o que bem queria com a menina e depois beijo tchau. Só que eu era da igreja. E aí os meninos pediam para namorar com a minha irmã, na intenção, né? Maligna ali. E comigo na igreja me pediam em casamento. E era muito engraçado, porque eu fui pedida em casamento várias vezes na igreja. E quando a gente chegava em casa contando as histórias, a gente ria, porque eram as mesmas palavras. Cara, é um curso que os meninos fazem, não é possível! Não é possível! Por quê? Porque na igreja, o que, que os caras fazem? O correto, né? É fazer as coisas depois do casamento. Mas tem muita gente que fala assim: pô, né? A gente é noivo, já. Oi? <risos> <risos> já me falou umas coisinhas assim quando a gente namora. A gente tenta, né, marido? <risos> Mas os caras já veem, pô, vamos casar mesmo, né? Aqueles papos, né? Quem aqui já ouviu uns papos assim? Levanta a mão. Já ouvi. Porque a gente sempre tenta apressar as coisas. O que, que foi, Pedro, que tá aí? <risos> Eu queria ter visto os sinais que eu vi. Amém. Mas, voltando, a gente acaba cedendo muitas vezes acreditando no conto do vigário. Por quê? Porque, na realidade, a gente ama se apaixonar. O ser humano é desesperado por se apaixonar por qualquer coisa. Tem gente que é apaixonado por animais, tem gente que é apaixonado por carro. Gente que é apaixonada por criança. Tem gente que é apaixonada por dinheiro, por sucesso. Por filmes, por novelas, por livros. Nós temos várias paixões. Nós temos um anseio interno por se apaixonar. Mas muitas vezes a gente deixa de se apaixonar por quem nunca vai nos decepcionar. Por aquele que deveria ser o primeiro alvo e a primeira paixão do nosso coração, que é Jesus. Mas... Por que, que nós não nos apaixonamos por Ele? Porque muitas vezes a gente se distrai. A gente se distrai com os prazeres desse mundo. A gente se distrai e a gente acha que Jesus, na verdade, é um livro de, que a Bíblia é um livro de regras. Quando, para mim, quando você olha a Bíblia, na verdade, ela é uma história de amor. Ela é uma história de entrega e de amor do início ao fim. Mas quantas vezes nós vemos esses casais apaixonados que estavam ali, que não estavam se aguentando ali no namoro, no casamento. De repente esse casal casa, a paixão passa. E aí, o que, que acontece? Parece que você está preso dentro do teu casamento. Parece que você está preso dentro daquele relacionamento. Parece que você... É obrigado a estar ali por regras, pela sociedade, porque tem filhos, ou porque prometeu para os pais, ou porque ah, é cristão e não quer ir para o inferno. Mas não é mais porque você está apaixonado. E aquilo passa a ser um peso. Quantos e quantos casais não passam por isso? E o que, que a gente sempre fala? Por que, que a paixão acaba? Porque a rotina estraga? Não. Isso é uma mentira, sabe por quê? Sempre vai existir rotina. Não tem como. Desde que você namorava tinha uma rotina. Você tinha uma rotina com seu namorado. Você saía para estudar, você saía para trabalhar, você tinha sim uma rotina. Eventualmente, lógico, você sai vai para um restaurante, vai fazer alguma coisa diferente, mas não é a rotina que estraga um relacionamento. O que estraga um relacionamento é que, muitas vezes, aquilo passa... Você começa a perder, com o tempo, o interesse sobre a pessoa quando você passa a se acostumar com ela. Quantas meninas aqui acabam se apaixonando por irlandeses, poloneses? Quantos meninos acabam olhando naquelas né, mulheres com aquela bazuca azul ali? Tipo, Fala, meu Deus... Quantas vezes a gente acaba se apaixonando por algo que é novo? Porque é novo. Só que, de repente, quando esse novo passa a ser o comum e passa a ser o normal, aquilo perde a graça. E é muitas vezes isso que acontece com Jesus. Nós nos acostumamos com Ele. E quando a gente se acostuma com alguém, muitas vezes a gente começa a ter curiosidade para viver de novo aquela experiência que um dia nós vivemos e foi maravilhosa. Quem aqui já foi num restaurante maravilhoso, que você comeu, comeu aquela comida incrível, que você fala assim, meu Deus do céu, eu queria tanto voltar naquele lugar. Nossa, como eu queria poder comer aquela comida de novo. Quantos aqui? Você fala, nossa, que comida top, não é? Só que aí, às vezes, quando você volta no restaurante, a comida já nem é mais tão gostosa, porque você criou tanta expectativa com aquilo... Que você ficou tanto tempo remoendo Que aquela era a melhor comida do universo Que aí você vai e come e fala ah, Não, não é a melhor do mundo É muito boa, mas assim Cansei Aquilo acaba virando O comum, o cotidiano, o normal Por quê? Porque deixou de ser novidade Porque não foi a primeira vez mais nós precisamos nos apaixonar por Jesus e cada vez que a gente olha a Bíblia, a gente precisa olhar como se fosse a primeira vez, porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor se renova a cada dia, então todas as vezes que a gente lê, todas as vezes que a gente vai para a igreja, não é o pregador, eu não sou ninguém, eu sou tão falha tão pecador ou mais do que vocês, mas é a palavra do Senhor que está sendo reproduzida, e como aprender a nos apaixonar por quem nós devemos nos apaixonar? Porque a Bíblia diz que é errado muitas vezes ceder às paixões da carne. Porque a paixão tem que ser uma só por Cristo. E nós vamos aprender aqui hoje, eu prometo que eu vou ser rápida, mas não tem como eu falar do amor e falar da paixão e falar da entrega sem mostrar ou visualizar o que é um verdadeiro amor? A que ponto é um amor? A que ponto pode chegar uma pessoa apaixonada? E é por isso que a gente vai ver um vídeo agora. Amém? Vocês podem colocar o vídeo para mim, por favor? Quem está assistindo em casa... Eu vou mandar aqui na comunicação o link do YouTube. Quem está assistindo em casa e achar melhor assistir pelo link que nós vamos colocar aí nas mídias sociais... Assistam pelo link
1: também, tá bom? Eu dou aulas há algum tempo, e por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra o único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas e o faz com a precisão de um clínico o suar-sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo é produzido em condições excepcionais e para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção por um grande medo o terror o susto a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele escorrendo então por todo o corpo até a terra o corpo dele inteiro havia se tornado, tornado negro porque ele havia suado sangue, só para os irmãos entenderem qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue, o terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus, conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos, Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio a flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos os carrascos devem ter sido dois, um de cada lado e, e de diferente estatura. E golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvai, um suor frio lhe impregnina a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue depois o escárnio da coroação com longos espinhos mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de jesus os espinhos penetram no couro cabeludo fazendo-o sangrar e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo pilatos depois de ter mostrado aquele homem dilacerado a multidão feroz o entrega para ser crucificado colocam sobre os ombros de jesus o grande braço horizontal da cruz que pesa uns 50 quilos a estaca vertical já está plantada sobre o calvário, Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular cheia de pedregulhos os soldados o puxam com as cordas o percurso é de cerca de 600 metros Jesus fatigado arrasta um pé após o outro frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas de ferimentos, quando ele cai por terra a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado Mas a sua túnica está colada nas chagas, nos feimentos e tirá-la produz dor atroz Quem já tirou uma atadura de gás e de uma grande ferida percebe do que se trata Cada fio do tecido adere, cola a carne viva E ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas Postas em descoberto pelas chagas Os carrascos dão um puxão violento E há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope mas ainda não é o fim, o sangue volta a escorrer, Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pequenos elementos, depositamos sobre o braço horizontal da cruz, os algozes tomam as medidas com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos os carrascos pegam um prego um prego, um longo prego pontudo e quadrado apoiam no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente o nervo mediano foi lesado pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se dif fundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro, a dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência, mas em Jesus não, o nervo é destruído só em parte E a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego E quando o corpo for suspenso na cruz O nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada E a cada solavanco, a cada movimento Vibrará despertando dores dilacerantes o a Jesus Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre madeira astra as pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio a cabeça de jesus inclina-se para a frente uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira cada vez que o mártir levanta a cabeça recomeçam pontadas agudas de dor pregam-lhe os pés ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lago inferior começa a prender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando Os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando É como acontece a alguém ferido de tétano A isto que os médicos chamam de tetania Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis Em seguida, os músculos entre as costelas Depois os do pescoço E finalmente os músculos respiratórios se enrijecem a respiração se faz pouco a pouco mais curta o ar entra, mas não consegue mais sair Jesus respira com um ápice nos pulmões, tem sede de ar como um asmático em plena crise seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho depois se transforma num violeta purple Jesus é envolvido pela asfixia, seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se, a fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita, mas de repente algo acontece, de repente algo acontece, lentamente, com um esforço sobre humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla, e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial mas por que? por que este esforço? por quê? porque Jesus quer para dar pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas sete frases pronunciadas por ele na cruz e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável! Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado Enxames de moscas unem ao redor do seu corpo Mas ele não pode enxotá-las Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde De repente a temperatura diminui Logo serão três da tarde E depois de uma tortura que dura horas e horas todas as suas dores toda a sua sede todas as caibras toda a cincia todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? Jesus grita está consumado e em seguida num grande brado diz nas Tuas mãos entrego o meu Espírito e morreu no meu lugar e no Céu.
0: Amém. Hoje é conhecido como paixão de Cristo. Por que, que o dia de hoje é conhecido como paixão de Cristo? Porque eu acho que não tem como olhar para isso e não ver até que ponto, até que ponto Jesus nos amou. Não foi um amor qualquer, foi um amor apaixonado, foi um amor de entrega total, entrega total. A cruz não foi feita para Jesus. Eu não sei se vocês perceberam que em determinado momento o soldado romano, ele coloca... Ele fura uma mão e de repente ele puxa e ele estica o braço de Jesus. Aquela cruz foi feita para Barrabás. Uma vez por ano na Páscoa, onde é comemorado o dia em que o povo de Israel saiu do Egito e deixou de ser escravo para ser um povo liberto. Essa é a verdadeira comemoração da Páscoa, onde o cordeiro foi morto para que o sangue do cordeiro, ali nos umbrais das portas, que como o pastor pregou aqui na semana passada, como o apóstolo Géser pregou para a gente... Não dava para ver o sangue nos umbrais das portas, porque o sangue à noite, ele, o sangue foi passado num determinado horário e à noite ele já se misturou com a cor da porta porque ele escurecia. A marca era a marca que o Senhor queria colocar em nós. Aquele povo estava sendo marcado pela obediência, a obediência ao Senhor, o sangue do cordeiro é o sangue da obediência. Aquele povo foi marcado e a morte já não tinha mais poder sobre eles. E no dia da comemoração da Páscoa, onde houve a liberdade do povo, da escravidão, existia uma cultura judaico-hebraica, que eles libertavam um preso, alguém que era considerado escravo. Então Pilatos, vendo que Jesus era inocente, colocou ali Barrabás, mas o povo ainda assim, para que, que o povo pudesse escolher soltar Barrabás no lugar de Jesus, mas essa história vocês já conhecem. E o nome de Barrabás significa filho de Deus. E Jesus, ele sempre referia-se a si mesmo como filho do homem. Porque ele, como filho do homem, se colocou naquela cruz para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. As cruzes eram feitas sob medida, porque elas já eram furadas. Eles não tinham como furar o buraquinho para colocar as mãos da pessoa. Aquela cruz foi feita para Barrabás. Aquela cruz foi feita para mim e para você. Então, o braço dele foi esticado e o ombro foi deslocado. E ele andou 600 metros com uma cruz que, depois de ter sido brutalmente espancado durante toda uma noite sem comer sem lugar para fazer as suas necessidades todos os filmes que nós vemos Jesus usando aquela, aquele mantinho que parece uma cueca aquilo é somente para não escandalizar as pessoas com uma cena que muitas vezes poderiam parecer pornográfica mas Jesus não tinha veste alguma as suas vestes foram rasgadas e os soldados jogaram as suas vestes e lançaram a sorte ele estava nu como Adão como Adão estava nu diante do Pai foi assim que Jesus foi nu, na frente dos seus, sem dignidade alguma para a cruz Andando, vocês já imaginaram carregar uma cruz de 50 quilos? Tá cheio, por favor, coloca essa cruz aqui atrás para mim, por favor. Vocês já imaginaram carregar uma cruz? Essa daqui é extremamente pequena. Agora, você imagina uma cruz enorme de 50 quilos, você carregar daqui até a Spire. Foi isso que Jesus fez. Esse foi o sacrifício, esse foi o amor. Só que muitas vezes nós abrimos a nossa boca e falamos que nós amamos o Senhor, que nós somos apaixonados por Ele, que nós entregamos a nossa vida a Ele. Será até onde você está disposto a entregar a sua vida? Qual é o tamanho do desconforto que você está disposto a passar por amor a Cristo? O que que nós estamos dispostos a entregar por amor a Ele? Em Jeremias 17, do 9 ao 10, a Bíblia diz, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Deus ele olha o nosso coração e ele vê se realmente é entrega. Quantas desculpas nós damos para o Senhor. Quantas desculpas nós damos para o Senhor, muitas vezes nós amamos mais a bênção do que o abençoador Nós viemos para a casa de Deus, nós queremos coisas, o Senhor nos dá casa, o Senhor nos dá marido O Senhor nos dá emprego, o Senhor nos dá filho e muitas vezes nós deixamos de vir para a igreja Porque estamos namorando, porque temos filhos, porque temos emprego, porque temos casa E você no seu coração diz, eu amo o Senhor, eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração. Aquilo é amor. Aquilo é amor, aquilo é entrega. Aquele é o parâmetro. Jesus é o nosso parâmetro. Não sou eu porque eu sou falha. E muitas vezes eu dou desculpa para Deus porque eu poderia fazer muito mais. E a Bíblia diz que aquele que conhece o bem e não o faz, esse também peca sou pecadora tanto quanto você, porque eu poderia fazer muito mais e poderia ir muito além, mas muitas vezes eu não faço, porque nós temos preguiça de nos entregar totalmente, nós temos preguiça porque nós estamos muito ocupados com nós mesmos, quantas vezes você traça sonhos e planos a curto, médio e longo prazo? Mas quantas vezes no meio desse sonho, desses planos, você coloca os planos do Senhor no meio dos seus? Ou adiante? Ele diz, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Quanto de vocês têm deixado a cruz de lado, mas querem seguir as bênçãos do Senhor? Mas querem as mãos? Ele diz, pegue a tua cruz e siga-me. Em Colossenses 3 ele fala exatamente o que nós temos que fazer. Colossenses 3:1. Abram nesse capítulo porque nós vamos estudar ele um pouquinho. Mais 5, 10 minutinhos eu acabo. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Até aqui, por enquanto. Eu estava conversando com algumas pessoas e eu comecei a notar. Não só nas mulheres, porque normalmente eu aconselho as mulheres e o pastor aconselha... Os meninos. Mas alguns meninos, por algumas vezes, parou para me perguntar, para me falar algumas coisas. E eu comecei a observar uma tendência. As pessoas têm se apaixonado fácil e rápido demais. Quem aqui já conheceu alguém assim, que toda hora está apaixonado por alguém? E é assim, é rápido, é fácil, é intenso. E eu vou te falar uma coisa. Quando você começar a namorar, quando você noivar e quando você casar, você vai continuar se apaixonando. É. A gente continua se apaixonando, mesmo com uma aliança aqui. Porque se você se apaixona fácil demais por qualquer coisa... Eu só me apaixono por você, maridão. O pastor deu uma coçadinha aqui, assim... Mas, se você é uma pessoa que se apaixona rápido demais, é porque tem algo errado dentro de você. Tem alguma coisa errada dentro de você. Você está desesperadamente buscando algo que não está sendo saciado. Algumas vezes, os casais começam a buscar algo que não está sendo saciado dentro de casa. A última vez que eu preguei sobre isso, as meninas me ligaram e falaram, pastora, conserta lá, porque meu marido está querendo comparecer todo dia. <risos> Não é isso, gente, tá? Não é só isso. Mas o saciado, muitas vezes, é as suas expectativas. Muitas vezes a mulher ela idealiza um homem que lhe dê atenção, ela idealiza um homem que, muitas vezes, né, cumpre também, isso faz parte. Ela idealiza um homem que ajuda na casa. O homem muitas vezes idealiza uma mulher. Quem aqui já assistiu um filme chamado A Mulher Invisível? Que é exatamente o que o homem idealiza numa mulher, né? Ela fazendo faxina com uma lingerie Victoria's Secrets ali, tipo gostando de futebol, jogando videogame. Muitas vezes a gente idealiza algumas coisas. E quando isso não acontece, quando nós não enxergamos isso na pessoa que nós estamos ali andando ao lado dela, a gente costuma inconscientemente projetar isso em algumas pessoas que aparecem no decorrer da sua vida. E essas pessoas muitas vezes nem são reais. Você conversa com essa pessoa uma vez, você descobre que você tem algo em comum com ela e começa a viajar na batatinha. Quantas e quantas meninas eu aconselhei essa semana, e aí eu ficava conversando com elas e falo: mas isso aí você criou, essa pessoa não é assim, você está criando coisas na sua cabeça, você está criando mensagens, você está criando histórias na sua cabeça, você está construindo um castelo que não é real, o nome disso é ilusão. Nós somos facilmente enganados e Satanás ele é conhecido como enganador das almas. Satanás sempre vai colocar coisas para enganar vocês, para mostrar uma falsa felicidade. E eu estou usando aqui o relacionamento homem e mulher para demonstrar e exemplificar paixões. Mas quantas pessoas aqui trocam de emprego toda hora? Porque quando você começa a trabalhar, você está ali, você faz a entrevista e você está ali todo empolgadão, daqui a pouco aquilo começa a ser normal. E aí você já quer outra coisa, e você já quer outra coisa, e você já quer outra coisa e você nunca está satisfeito. Porque tem algo dentro de você que não está saciado. O nosso coração, em algum momento, se sente vazio, você precisa se saciar por completo. Então, você assiste um filme, vê uma história maravilhosa e fala, poxa, meu marido não é assim. Quem aqui já assistiu 50 Tons Cinzas? Aquilo não é real. Aquilo não é real. Não vai chegar um cara de helicóptero aí, te dando mundos e fundos. Isso não existe. E por que, que Satanás cria essas coisas? Para que você tenha essas memórias aqui dentro. Que homem aqui já assistiu filme pornô? Aquilo não é real, não é real. Mas quantas e quantas vezes que vocês se deitam com uma mulher ou não, que vocês estão conversando com uma mulher, vocês começam, Satanás começa a trazer aquelas memórias para vocês e vocês começam a ficar ali imaginando, se iludindo por coisas que não existem, correndo atrás do vento. Qual é o teto do seu sonho? Qual é o teto? Qual é o limite? Quando você vai voltar a se entregar totalmente a Deus? Quando você chegar onde? Aí ah, eu quero crescer. Você quer crescer até onde? Qual é o teto? É a Presidência da República? Você quer ser o diretor, o presidente, o dono mais milionário do mundo? E o dia que você morrer e se apresentar diante do Pai, o que você vai falar para ele que você fez com a sua vida? Quando ele te mostrar esse filme do que ele fez, ele disse, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me, e você quiser entrar no céu, o que você vai falar para ele que você fez? Qual foi a sua cruz e qual foi a sua entrega? A sua cruz foi viver para si mesmo? A sua cruz foi correr atrás dos seus objetivos? Qual foi a sua cruz e qual é a sua entrega? A sua cruz foi estabelecer parâmetros e limites para Deus. Senhor, se não for até aqui, eu não vou mais. Quantas vezes nós estabelecemos limites? Vocês viram ali algum limite em Jesus? Não. Ele não teve limites para nos amar. Ele simplesmente se entregou. Quando nós estamos apaixonados, a gente não consegue controlar os nossos pensamentos. Muitas vezes você conversa com uma menina apaixonada e você olha para ela, um rapaz apaixonado, ele fica... Quem aqui já viu um cara que emburrece quando está apaixonado? O cara fica burro, não pensa, não... Só fala da menina e tipo, você fala, meu, você está viajando, e não, mas o mundo é cor de rosa. Não, não é, cara. Volta, volta, volta. Só pensa naquilo. Você fica olhando... Esses dias eu estava vindo na rua... E aí eu estava andando de bicicleta, peguei a Dublin Bike, aí não estava funcionando, eu estava ali tipo parada. Aí eu fiquei olhando para um rapaz no canal, acho que ele devia ser. Devia ter uns 18 anos, o menino. Ele ficava olhando assim, ó. Ele ficava bobo olhando assim, dando risadinha. Falei, meu, esse menino deve estar tá apaixonadão por alguém, tá ali rindo sozinho. Eu sempre falo para o pastor, que eu sempre lembro dele olhando para mim com cara... Minha irmã sempre falava, ele olha para você cara de bobo, apaixonado. Do nada eu olhava para ele ele estava assim dando risadinha, olhando. Né, maridão? Porque quando a gente está apaixonado, a gente fica bobo. A gente não consegue controlar os nossos pensamentos. Só que a Bíblia fala em 2 Coríntios 10, do 4 ao 6... As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levantam, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos pronto para punir todos. Todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Aqui a Bíblia diz que nós lutamos com armas que não são humanas, porque o Senhor entregou poder para nós, Ele deu autoridade no mundo espiritual, porque nós temos que lutar contra principados e potestades que tentam colocar fortalezas na nossa cabeça. Muitas vezes, quando alguém está apaixonado pela pessoa errada, é muito difícil desconstruir esses pensamentos. Porque esses pensamentos geram uma fortaleza ali. Você vai construindo um prédio e, de repente, aquele prédio está sendo muito difícil de demolir. Porque já está enraizado. Mas o Senhor, ele, ele nos dá argumento através da palavra de Deus, desde que a gente leve o nosso pensamento cativo e obediente a Cristo. Nós temos que parar de nos iludirmos. Nós temos que começar a pensar nas coisas do reino. Todas as vezes que você só pensa em coisas materiais. Todas as vezes que você só pensa em coisas carnais. Pessoas viciadas em comida, só pensa em comida, só vê comida. Gente viciada, muitas vezes, em coisas, em distrações. Tem gente que é viciada em distrações. A pessoa passa o dia inteiro no TikTok, passa o dia inteiro no Instagram, passa o dia inteiro vendo vídeo bonitinho, coisa bonitinha, não faz nada. Satanás está tentando nos distrair para nos roubar. Nunca foi tão sutil, nunca foi tão sutil, mas nunca foi tão certeiro. Quantas vezes nós nos distraímos, nós sabemos que nós temos que estudar, nós sabemos o que nós temos que fazer, mas nós não fazemos porque estamos cansados. Porque a cultura desse mundo diz que você tem que ser feliz. E qual é o teto da felicidade? E quem diz o que é felicidade ou não? Eles criam. É muito louco. Eles criam novelas, eles criam filmes, eles criam livros e colocam na tua cabeça o que é felicidade. Felicidade. Felicidade é ser bem-sucedido financeiramente, é ter um cargo de respeito. Felicidade é ter os seus filhos, felicidade é ter um marido. Felicidade é aquilo que o mundo diz que é felicidade. E, de repente, se você não tem aquilo que Satanás colocou na mídia para que falasse para você o que é felicidade, é ter um corpo maravilhoso, é ser desejado por todos. Isso é felicidade, é ter mil curtidas, é ter seguidores, e de repente você passa a ser o centro e não mais Cristo. Como isso é sutil. Como isso é sutil. Paulo diz: sejam os meus imitadores, sejam meus seguidores, porque eu sou de Cristo. Ou seja, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Mas nós deixamos de pregar o Evangelho da cruz e nós começamos a pregar a nossa vida, a nossa história, o nosso Evangelho, porque eu sou. Não é mais Ele, é você. Mas eu tenho que ser um exemplo para as pessoas da igreja, para que as pessoas me respeitem. Não, não tem. Você tem que desaparecer. Você tem que se olhar no espelho e não mais se reconhecer. Porque aquela velha Priscila, aquele velho homem já não existe mais. Porque quando eu olho para mim, eu já não vejo mais a mim, mas eu vejo Cristo através do reflexo. E as pessoas têm que ver Cristo através do seu reflexo. Isso é morrer. Colossenses 3, 3. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Morrer com Cristo para esse mundo é uma decisão que você toma. Porque Deus entregou a vida para você. Para que você decidisse o que você vai fazer com ela ou não. Ou você está muito vivo para esse mundo, ou você está muito vivo para o reino. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ele nos chama de noiva. Sabe por quê? Porque uma noiva uma esposa, ou ela é leal ou ela é desleal. Não tem meio termo. Não tem como uma mulher casada sair com outro cara sem estar em adultério. Não tem. Não tem como uma mulher casada ficar em cima do muro. Ou aqui alguém aqui acha saudável, uma mulher casada virar e falar assim, olha, eu estou casada, mas eu não estou afim de ver o meu marido, eu não estou afim de morar com ele, não estou afim de falar com ele, não quero sair com ele, não quero falar com a família dele, nem com os amigos dele. Isso é casamento? E o que, que a gente faz com Jesus? Nós somos cristãos, mas nós não andamos com cristãos. Nós não saímos com cristãos. Nós não vamos na igreja. Nós não fazemos as coisas para Cristo. Mas a gente tem uma aliança aqui. Isso não é casamento. Isso não é entrega. Não é assim, não é para isso que ele nos chamou. Se a gente quer ressuscitar com ele o dia que a gente morrer, se a gente quer vencer a morte, nós temos que verdadeiramente morrer. Morrer nesse mundo. No verso 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual. Repitam comigo. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Impureza. Impureza. Paixão. Paixão. Desejos maus, Desejos maus. E, a é a e a ganância que é a idolatria. É muito engraçado que aqui ele fala e a ganância plus que é a idolatria. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque a ganância faz você não ter teto. A ganância te afasta de Deus porque não tem como você servir a dois senhores. Se você é escravo do dinheiro, se você é escravo do sucesso, você vai acabar largando as coisas de Deus para correr atrás do sucesso. Eu não estou aqui falando que é errado ser bem-sucedido. Pelo contrário, a Bíblia também diz que tudo que você fizer, você tem que fazer com excelência. Tudo que você fizer, você tem que fazer... Come para o Senhor. E aqui, continuando, você vai ler isso aqui. Porém, colocando Deus em primeiro lugar. Quem está em primeiro lugar na sua vida? O que está em primeiro lugar na sua vida? Qual é o limite da sua ganância? Qual é o limite? A Ali deu aqui o testemunho aqui na frente. E eu lembro uma vez que nós sentamos para conversar. Ah, lembra, Ali? a gente estava aqui conversando, e ela falou, poxa, pastora, mas é muito difícil viver aqui, como ela abriu aqui para vocês, poxa, é muito difícil viver uma vida de estudante, é muito difícil ganhar pouco, é muito difícil ter que trabalhar de sábado, ter que trabalhar todos os dias, ter que sustentar a casa, é muito difícil ter que andar de bicicleta e se molhar. Isso tudo é muito difícil. E quem aqui nunca passou por isso aqui nessa terra? Eu sei que é difícil, mas o que você está disposto a negociar para conseguir o luxo dessa terra? O que que você está disposto a abrir mão? Do teu casamento? Você vai abrir mão do seu casamento para trabalhar? Você vai abrir mão da sua família para trabalhar? Você vai abrir mão dos seus filhos para trabalhar? Mas da igreja você abre. É a primeira coisa que você abre mão da casa de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse, igreja? Eu não tô aqui para vocês gostarem de mim, de verdade, eu não preciso disso. Porque eu preciso ser aceita pelo Pai. Eu não tô aqui para fazer um apelo evangelístico ou para fazer um coach com vocês, porque hoje é Páscoa. Hoje é o dia da paixão de Cristo. Hoje é o dia da ressurreição de Cristo hoje é o dia que nós temos que voltar à verdade do evangelho, e a verdade do evangelho é João 3,16 Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que viesse ao mundo, para sofrer e morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna, mas aquele que crê e se entrega, aquele que aceita Jesus com todo o seu coração, não é aquele que coloca uma aliança e deixa de ser servo, é aquele que realmente quer casar, é aquele que realmente quer um compromisso, a aliança é compromisso, é responsabilidade com Cristo, é responsabilidade com aquele que se entregou é responsabilidade com aquele que não viu limites que não viu limites de dor, de sofrimento, de cansaço, de entrega, aquele que abriu mão de pai, de mãe, de tudo aquele que abriu mão do reino dos céus e de toda a glória que poderia ter nessa terra esse é o verdadeiro evangelho esse é o evangelho de Cristo. Não é o que as mãos dele podem te oferecer, mas é o que os buracos que os pregos fizeram podem te oferecer. Ele está aqui para te dar salvação se você quiser. Você tem total liberdade. Você não precisa estar no bola de neve. Você não precisa ser protestante. Você não precisa nem ser cristão se você não quiser. Mas desde que você queira entrar no céu, você nem precisa acreditar em céu e inferno. Eu acredito e eu sei que eles existem. Mas para você entrar no céu, a regra é a Bíblia, a regra é Jesus, a regra é Cristo, a regra é morrer, a regra é morrer para que um dia você possa ressuscitar. Não existe outro caminho, não existe outro meio, Jesus está voltando, Ele está voltando e a igreja precisa levantar, a igreja precisa voltar, a igreja precisa acreditar em quem Ele verdadeiramente é. A igreja precisa voltar à realidade da cruz. Até onde você está disposto a sofrer por amor a Cristo? Hoje eu não estou aqui para dar um evangelho de esperança que você vai conseguir um carro maravilhoso, uma casa incrível, emprego, filhos. Não. Eu estou aqui para falar que independente de todas essas coisas, mesmo que você não as tenha, ainda assim você está disposto a seguir. Ainda assim você está disposto a se entregar? Qual é o limite do seu amor por Cristo? Qual é o limite da sua entrega? Qual é o limite da sua paixão? Continuando nos seis... É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem para as suas práticas e se revistam. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem ao seu Criador. Aqui ele dá uma dica do que a gente tem que fazer. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, entre rico e pobre, entre irlandês e brasileiro, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos, habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, tudo o que fizerem, seja em palavra e em ação, façam-no em nome de Jesus, dando por meio, graças a Deus, em nome de Jesus, amém, amém. O amor ao Senhor é uma decisão. O amor ao Senhor é uma escolha. João 6,51 Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Hoje o Senhor está te chamando para uma vida de entrega. Hoje Ele está te chamando para que você volte a se apaixonar por Ele. Hoje Ele está te chamando de volta. E não importa o que vão falar de você, não importa. Não importa o que você fez no passado. Ninguém aqui é ninguém para colocar um X nas costas de alguém pelo que a pessoa errou ou deixou de fazer. Seu problema é com Deus. Sejamos gratos ao Senhor todos os dias. Sejamos apaixonados ao Senhor todos os dias. Para de pensar em tudo aquilo que você não tem. Pare de pensar em tudo aquilo que você gostaria de ter. E comece a agradecer a Deus por tudo que Ele te deu. A começar pela salvação. Hoje é dia de ceia do Senhor. Louvor. Hoje é dia de ceia do Senhor. Hoje é dia de entrega. Mas antes do momento da ceia, nós vamos nos... Ter um momento... De louvor. Onde o Senhor vai nos levar ao arrependimento. Eu quero que vocês fechem os olhos, levantem onde vocês estão no seu lugar, fechem os olhos para que vocês não comecem a dormir aí e comece a falar para o Senhor tudo aquilo que você deixou de entregar, todos os amores que você colocou no lugar dEle, todo o bem que você deixou de fazer. Se arrependa agora diante do Senhor e peça, Senhor, eu quero me apaixonar por Ti. Eu não quero me apaixonar por mais nada e por mais ninguém. Eu quero me apaixonar por ti, Senhor, em nome de Jesus.